0: donc comme une discipline permettant de créer un produit qui mérite rémunération. Si cette vision des choses t'intrigue ou te parle, alors installe-toi confortablement pour écouter l'épisode qui va suivre. Je te souhaite une excellente écoute. Aujourd'hui, je voulais juste prendre quelques minutes pour vous parler de l'avenir de ce podcast « Qu'est-ce que j'envisage pour l'année qui vient ?» J'ai choisi de le lancer au début, là ça fait un peu plus d'un an maintenant que le podcast existe. J'ai choisi de le lancer vraiment dans un objectif de partage. Je savais que je voulais un podcast d'écriture, mais d'écriture dans le sens professionnaliser son écriture, dans le sens carrière, dans le sens business aussi. Pas dans le sens je vous explique comment écrire et je vous donne des conseils d'écriture. Je ne veux pas donner ce type de conseil d'écriture, il y a déjà beaucoup beaucoup de ressources qui existent, franchement il suffit de faire n'importe quelle recherche, sur euh, un moteur de recherche, sur les réseaux sociaux, il y a des tas de comptes, il y a même des podcasts qui vous expliquent comment écrire ceci ou cela, c'est pas du tout mon objectif, ça existe déjà, je n'ai rien à apporter de plus. Et puis surtout, je pense que les conseils d'écriture, ça présente de très importantes limites. Je pense que c'est comme pour toutes les disciplines, c'est bien de connaître des bases, c'est bien aussi de savoir s'en détacher. Et pour moi, les conseils d'écriture, c'est pas quelque chose qu'on ingurgite en permanence, non-stop, pendant des années, sans se poser de questions. C'est plutôt une, une fondation à partir de laquelle on va construire notre propre esprit critique et développer nos propres méthodes pour trouver ce qui fonctionne le mieux pour nous. Donc en fait, pour moi, c'est un genre de contenu qui a tendance à un peu tourner en rond. Si vous consommez pas mal de conseils d'écriture, je suis sûre que vous retombez très souvent sur les mêmes choses et je suis pas certaine que ça fasse progresser pour autant dans les bases, je trouve que par exemple tout ce qui est structure d'une histoire euh, tout ce qui est bascule narrative etc c'est vraiment des points super importants il euh, y a un certain nombre de grandes règles ou de, de, de grands sujets en fait typiquement le type de sujet qu'on va vérifier aussi en, en bêta lecture, qu'elle soit bénévole ou professionnelle, euh, la cohérence de l'histoire l'évolution euh, des personnages mais aussi en termes de rythme des phrases, de musicalité de, des différents éléments, des longueurs de phrases et tout un tas de choses qui viennent en effet euh, construire et polir le texte. Mais à un moment donné, on va pas se mentir, la meilleure solution c'est quand même d'écrire. Écrire, être lu, se remettre en question, tester des nouvelles choses, mais toujours faire sa propre, euh, sa propre méthode et sa propre recette. Moi une fois que j'ai dit ça, franchement je vous, tout... <rire> je vous ai appris tout ce qui me paraît vraiment très très important d'avoir en tête quand on veut écrire. En revanche, du contenu assez pragmatique sur la professionnalisation de l'écriture, sur lauto dans le sens vraiment, bah, euh, la gestion des hauts et des bas, euh, le moral, la réalité en fait du terrain, les coulisses et tout, euh, je trouve que c'est pas forcément euh, des informations auxquelles on a facilement accès. Donc c'est vraiment ça que je voulais essayer d'apporter quand j'ai créé euh, le podcast Sort. Et au début, euh, je ne savais pas quel type de public j'allais euh, éventuellement attirer je savais que j'allais pas me lancer dans de gros efforts de communication et de promotion euh, sur ce podcast. Donc typiquement, euh, quelque chose qui, qui permet de d'attirer des nouvelles personnes, c'est beaucoup les interviews. Euh, mais moi, les interviews, euh, ça, ça m'embête un peu, ça me crée beaucoup de contraintes euh, dans mon emploi du temps, d'organiser des interviews. Je trouve aussi que c'est des épisodes qui sont souvent longs. Alors, c'est pas que c'est pas intéressant, mais c'est juste que moi, par rapport à la façon dont j'ai envie de fonctionner, de travailler, de gérer mon quotidien ça me cassait un peu les pieds euh, et je pense aussi qu'il y a déjà du contenu là-dessus. Il y a déjà beaucoup de podcasts avec des interviews, il y a eu des podcasts qui ne fonctionnent qu'avec des interviews. Je savais que j'avais pas envie de faire ça, je savais qu'effectivement euh, ça allait aussi réduire la visibilité du podcast et donc euh, il allait fonctionner principalement sur du bouche à oreille et ça m'allait très bien comme ça. Il y a eu tout un tas de différentes personnes, en fait, qui sont intéressées à sa lettre Il euh, y a eu des personnes qui débutaient vraiment, il y a eu beaucoup de personnes qui s'interrogeaient entre est-ce que je vais aller en maison d'édition, est-ce que euh, je vais faire de publication et je trouve qu'au fil de l'année, euh, l'audience s'est en fait affinée, je pense, ou qu'il y a eu un tri qui s'est un peu fait, et j'ai l'impression que majoritairement, vous êtes des auteurs et des autrices auto publiés ou qui euh, souhaitent vraiment euh, s'orienter vers publication si c'est pas encore le cas, c'est un objectif très important pour vous. Je ne dis pas que tout le monde est dans cette situation, mais ça semble être vraiment le profil dominant. Donc le podcast, de manière assez naturelle, va continuer de se concentrer du coup sur les aspects autour de l'auto-publication, dans le sens, ben, euh, euh, les coulisses, le côté très pragmatique de redescendre sur Terre. Je sais que vous êtes pas mal à m'écouter aussi pour ça, pour le fait de redescendre sur Terre, pour le fait de, de passer... Euh, du, 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 juste du fantasme à la réalité et à partir de cette réalité construire vos objectifs et avancer quand même vers votre rêve c'est pas parce qu'on est euh, redescendu d'un fantasme et qu'on hein, s'est un peu écrasé au sol en hein, se rendant compte de la masse du boulot et de la vraie difficulté de, de, de vivre de sa plume que ça empêche euh, de continuer ses rêves s'ils sont soutenus par une volonté très importante par une discipline etc c'est pas incompatible donc je sais, je le sais parce que c'est le retour que vous me faites très souvent, que vous m'écoutez aussi pour ça, pour avoir cette, ce côté très pragmatique et cette franchise. Et je suis contente de vous l'apporter aussi parce que c'est très naturel pour moi, c'est ce que je suis, c'est euh, fondamentalement l'essence même de ma personne, ce, ce type de transparence. Donc pour moi, c'est tout à fait naturel de le communiquer. Je pense aussi qu'on a un peu un autre, un autre niveau de lecture euh, vous êtes intéressé par l'autopublication de manière professionnelle, mais il y a certaines personnes qui ont vraiment pour objectif de vivre de leur plume, d'autres qui savent que c'est pas ça qu'elles veulent faire. Peut-être qu'elles veulent garder leur job, peut-être que juste elles n'ont pas envie, de manière très consciente, euh, de faire les sacrifices. Je pense qu'on peut parler de sacrifices euh, nécessaires pour vivre de leur plume et c'est très bien. Et il y a aussi des personnes qui ont besoin simplement de cette piqûre de rappel de réalité pour simplement euh, se dire peut-être ben ouais j'ai envie de publier des romans, euh, mais je ne vivrai pas de ma plume, je ne cherche pas à en vivre et je me déculpabilise par rapport à ça. Et euh, je trouve ça extrêmement bien aussi. Tous ces objectifs et toutes ces façons d'aborder le contenu que j'essaie de fournir sont ultra valables, ultra légitimes et je suis au contraire très très contente que vous vous appropriez le contenu de cette façon. Pour les épisodes de l'année qui vient, ça veut aussi dire que moi je vais continuer de me concentrer sur les coulisses, sur des retours d'expérience. Je vais partir du principe que majoritairement vous êtes intéressés par l'autopublication. Je vais partir du principe que je m'adresse quasiment pas à des personnes qui, pour qui le rêve c'est l'édition en maison d'édition traditionnelle. Je vais partir du principe que vraiment on est davantage concentré sur l'autoédition. édition sur le fait de, de construire ses propres objectifs et de suivre son propre chemin, et d'essayer de le faire en se préservant. Donc de toujours construire euh, des objectifs et une stratégie de la manière la plus réaliste possible, pour tenir sur la durée sans se cramer. Je crois que c'est vraiment un des points les plus importants. Je ne sais pas combien de temps euh, ce podcast euh, en fait va, va durer euh, parce que euh, bah, moi il ne me rapporte rien derrière, vous le savez c'est quand même beaucoup d'investissement enfin je ne vous cache pas que parfois pour un épisode même si vous de votre côté vous le recevez et qu'il est relativement court et j'ai essayé de faire aussi des épisodes un peu plus courts parce que c'était une demande euh, de, de, de la plupart d'entre vous euh, mais pour avoir quand même un épisode avec suffisamment de matière et qui soit structuré et tout ça, euh, ça me prend quelques heures de travail donc, sur une semaine, une semaine où j'ai déjà un emploi du temps assez intensif, euh, c'est pas négligeable. Le podcast aussi, ben, je paye un hébergement mensuel pour qu'il soit correctement diffusé et tout. Donc, ça reste un investissement en temps et en argent de, de ma part. Et euh, derrière, je, enfin, je, je, je ne cherche pas à en retirer euh, vraiment quoi que ce soit. Donc, je ne peux pas dire le podcast, il va durer pendant encore des années, j'en ai absolument aucune idée, mais c'est sûr que j'ai envie de le poursuivre euh, tranquillement sur 2024 et euh, avec du contenu qui sera du coup ben, bien centré euh, par rapport aux besoins que vous m'avez exprimés tout au long de l'année euh, 2023. Donc, beaucoup de retours d'expérience, autant de concrets que possible, pas mal de mindset également, parce que je pense que ça fait énormément partie du travail. Et puis, euh, cet aspect assez euh, transparent par rapport aux coulisses, toujours sans chiffres, parce que mon objectif, c'est d'essayer d'éviter, de, même si je sais, que c'est quasiment inévitable, mais je voudrais limiter les comparaisons inutiles et souvent nocives, et plutôt pousser à une, une réflexion très personnalisée, très individuelle sur, voilà, qu'est-ce que c'est pour vous, votre succès, qu'est-ce que vous visez en tant qu'auteur ou autrice auto autopubliée ou auteur-autrice hybride un point qui m'a intéressée aussi par rapport à vos retours. Au début, je pensais euh, que le podcast s'adresserait peut-être à des auteuristes euh, qui n'auraient pas encore euh, publié de roman ou qui seraient vraiment au tout début. Et en réalité, bah, pas tant que ça. En réalité, il y a des auteuristes euh, plutôt aguerries qui m'écoutent. et euh, bah, Merci, <rire> merci beaucoup. Et je me suis rendu compte qu'au-delà du fait de partager quelque chose, il y a aussi simplement le fait de... Euh, c'est pas juste une question de connaissance. C'est aussi une question de, de moments partagés. Euh, M'avait beaucoup fait remonter que ben c'était euh, une présence que vous aimiez avoir en fait toutes les semaines ou toutes les deux semaines ou tous les mois quand vous rattrapez plusieurs épisodes d'un coup, euh, comme si vous aviez un, un buddy avec qui, euh, avec qui réfléchir en fait. Et, euh, et je suis contente de, de pouvoir apporter ça aussi. j'étais euh, j'y avais pas pensé que des personnes très très euh, expérimentées en fait en autopublication allaient, euh, allaient potentiellement m'écouter. Mais euh, bah, merci, merci, euh, merci pour votre présence et merci pour votre confiance un point que je vais essayer de maintenir deux points que je vais essayer de maintenir pour l'année qui vient ce sera les bilans trimestriels bien sûr de mes bilans d'autrice auto éditée, et ce sera aussi je pense la petite expérience qu'on a faite l'année dernière avec les coulisses de mon mois de juillet que j'ai publié au mois d'août parce que ça vous êtes une, une assez grande part en fait à, à l'avoir écouté et à m'avoir fait beaucoup de retours dessus enfin, ça, 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 a trouvé, ça a trouvé un écho en vous donc c'est quelque chose que je voudrais réitérer cette année, on va pas mal parler, en tout cas sur ce début d'année, je pense qu'on va pas mal parler communication. Euh, on a commencé déjà, on a parlé chronique, on a parlé un peu réseaux sociaux, comme et tout, mais je pense que c'est un point sur lequel je vais davantage revenir. Et puis, euh, je pense que je vais aussi avoir l'occasion de vous parler de l'écriture de, de séries. Je pense que je vais aussi pouvoir vous parler de la gestion de mon double nom de plume. Euh, donc euh, voilà, il y a des choses qui vont être... Euh, J'espère qu'ils vont vous intéresser, en tout cas que je me réjouis vraiment de partager avec vous euh, pour cette année à venir. Encore une fois, merci, merci, merci beaucoup d'être là euh, le podcast fonctionne vraiment mais uniquement, quasi uniquement sur le bouche à oreille, vous savez que en général voilà, je fais une petite annonce sur le Discord de, dédiée au podcast, euh, quand il y a un nouvel épisode, je fais une petite story, mais euh, la plupart du temps j'oublie même de faire un post sur Instagram, il faudrait que j'en parle aussi peut-être sur Threads euh, mais vraiment c'est la communication de ce podcast, c'est pas du tout euh, un point sur lequel j'ai décidé d'investir du temps, donc euh, bah, c'est votre partage d'épisodes, c'est le bouche à oreille c'est le fait que vous citiez le podcast en fait à chaque fois que des gens demandent justement des, des recommandations, ben c'est grâce à vous qu'il y, qu y a de l'audience et qui a plusieurs milliers d'écoutes déjà comptabilisées. Donc voilà, un grand merci. Je vous souhaite une belle journée, une belle écriture et je vous dis à la prochaine